0: Ja. niet
1: In de keuken van Gulay en haar dochter Berfin ruikt het naar olie. Ze maken een Turks gerecht klaar, kisartma. Gulay is aubergines aan het frituren. Um, nou, mijn oogappel.
2: Uh, berfin. 24. Uh,
0: eigenwijs, meid. Veel slimmer dan ik. Uh, nou, mijn moeder, Kilay. Zal ik je. Uh, ik het zeggen? Nee? Nee, doen we niet. Oké, okay, dus uh, ze is uh, heel wat ouder dan mij. <laughs> um, ze is lief, maar ze is ook een pittige tante. Uh,
2: hier in de zo. keuken
0: delen we alles. Zeg ja, is maar. Al, want in de
2: huiskamer dan is iedereen in zijn eigen hoekje. En dan. Dat heeft. Uh... Maar in de keuken dan, ja. Dan uh, praten we even bij. En meestal tijdens het eten of zo. Van roddels tot liefdesleven.
1: Ja. We praten over alles, toch? Ja. ja. Toch zijn er dingen die Gulay en Berfin elkaar niet vertellen. Dat werd acht jaar geleden duidelijk, toen ze verhuisden naar Turkije.
0: Ja, ik was zestien. Ehm... Um... Als je hier opgroeit, dan ben je lekker vrij. En in Turkije is dat moeilijk. Dus we moesten eraan wennen. En daarna ja, werden we meteen verliefd op Istanbul. Het is
2: een hele mooie huis. Dus ja, voor mij was het gewoon lekker uh, bakken koffie en dan voor de raam. En dan zag je die hele stad gewoon onder je. Het
0: ging allemaal goed, ja. Nou, allemaal. Nou, ze werd ziek, maar... Um...
2: Maar ik had het hier al ervoor... Gewoon een hele mooie moedervlek. Ik vond het heel mooi op mijn arm. En het groeide, maar ik dacht, ja, moedervlek. Ik stond er niet echt stil bij. En op een gegeven moment um, kwam ik van mijn dochters school af. Ik had haar afgezet. En met de taxi um, zou ik nou eigenlijk naar een vriendin gaan. Maar ik voelde me niet zo lekker. Dus ik dacht, maar ik, ik ga toch naar huis. Ik kwam bij de deur, bij de, bij de trappen... En ik kon niet meer. Mijn hele lichaam trilde, mijn zweet. Uh... Mijn vriendin kwam en ze bracht me meteen naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment komt die uh, dermatoloog naar me toe... en hij zegt van, uh, dit moet eruit. Dit moet nu meteen uit. Ze hebben het weggehaald met een hele grote uh, lipteken. Um, toen zeiden dus ze van, nou... We willen je toch even een paar medicijnen geven. De arts was ja, op dat moment heel positief. Van, ja, toch niet zo ernstig dan we dachten. Uh, maar het komt goed. En, um, maak je niet ongerust. Geniet van je leven. Nou, ik dacht dat het gewoon echt een vlek
0: was. En die hebben ze weggehaald. En um, daarmee is het klaar. Nou, een avond uh, had mijn vader mij geroept en uh, mijn moeder ging slapen. En toen uh, deed hij de deur dicht en hij zei van, ja, ik moet je wat vertellen. Maar dat mag je niet aan je moeder vertellen, je mag het aan niemand vertellen. Het blijft tussen ons. Um. <laughs> en toen uh, zei hij van, uh, ja, je moeder heeft kanker. Ze heeft nog uh, drie maanden om te leven. En, uh... Ja. Uh... Toen hebben we al... Het <laughs> was de eerste keer dat ik mijn vader echt za zag... Um... janken. Het was niet meer huilen, het was echt janken. Um... En was het voor jou meteen
1: logisch... dat jullie dat niet aan haar zouden vertellen? Dat zij niet zou weten dat ze zou sterven? Nee, ik wou
0: dat ze het wist. Maar mijn vader zei uh, dat hij met de dokter had gesproken. En dat vond ik ook heel raar. Want de dokter had het niet aan haar verteld, maar aan mijn vader verteld. En... Uh... Mijn vader zei van, ja, het is Turkije, het is niet Nederland, hè? Dus um, de dokter zei ook van, ja, ze heeft maar drie maanden. Dus geniet ervan.
2: We gingen wel wat vaker uit. Dat we gewoon
0: uh, veel meer... Um, dan, dan was het echt zo van, wat wil jij, wat wil je, wat wil je? Ze wou uitgaan of zo, uit eten gaan. Vroeger zouden we denken van, nee, nee, kom, we gaan thuis blijven. Waarom uit eten, bla bla. Uh, maar als ze het zeiden, dan gingen we meteen.
2: Op dat moment vond ik wel leuk, hoor. Van, nou oh, wauw. We waren ook bijna nooit alleen. Altijd wel vrienden om ons heen. Die dat wisten, maar ik niet. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Maar op dat moment vond ik het wel gezellig.
0: Ik kon niet te aardig zijn, want... Dan zouden ze meteen weten dat er iets aan de hand was. Um, het was moeilijk. Je zit naast elkaar. Je weet wat er aan de gaande is. Maar ja, je mag niks zeggen. En toen, ja, ik heb een kleine blackout in die periode. Ik weet niet meer hoe ze het had gehoord. Wie het had verteld. Volgens mij was het dat ik wou zonnen of, of in de zon wou. Um,
2: en toen zei mijn dochter uh, van, jij begrijpt het niet, hè, wat er gebeurd is. Jij beseft het niet, hè? dat wij te horen kregen dat jij nog drie maanden te leven had. Toen klapte zei... het toch t... t... uit. En in die zin um, kwam ik dus achter. Toen keek ik van, nee. Uh, ik kon het gewoon niet geloven. Ik zeg, nee, dat kan toch niet. was gewoon kwaad natuurlijk. Ik kon zelf niet beslissen van wat ik wilde of wat ik niet wilde. Maar de andere kant weer het um, gevoel van um, ze wilde me beschermen. Er waren wat onderzoeken gedaan ondertussen. En um, uiteindelijk hebben ze gezegd dat het wel mijn een was. Dat het weghaald, dat het er niet uitgezaaid was. Dus ik ging niet dood. Maar dat wilde niet zeggen dat het uh, niet terugkomt. En op dat moment uh, besef je inderdaad: hé, hey, ik ben er vandaag, maar over een minuut kan ik er niet zijn. Um, ik wil in mijn leven kijken, uh, in mijn stervenbed van oké, okay, ik heb gedaan wat ik wilde. En dat had ik niet, ik keek achterom. In mijn leven. Er was niks... wat ik zelf wilde. Ik ben heel jong getrouwd, 17 jaar. Um, dat was een gearrangeerd huwelijk. Het enigste wat daar moois uitkwam, was mijn dochter. Maar daaromheen, dat was niet mijn keus. Ik kon mijn familie kon ik uh, niet te schande brengen. Door te scheiden. Ja, ik denk dat dat uh, meespeelde. Dat ik heel veel dingen uh, heb moeten laten. Omdat ik uh, zo snel mogelijk volwassen moest worden. Ik mocht ook niet werken van hem. Hij, hij zorgde liever voor ons. Luidruchtig lachen was bijvoorbeeld. Dat was als we net een vrouw zijn. Oh nee, dat mag niet hoor. Of, um, ja, s'nachts uitgaan met, met vrienden. Dat kon absoluut niet. En ik was altijd de vrouw zijn. Of de dochter van mijn vader. Of de zus van mijn broer. Maar ik was nooit de zelf. Toen heb ik dus uh, dingen, een lijst, zeg maar, gemaakt van... Oké, okay, dit wil ik nog doen, dit wil ik nog doen. Dus dat was bovenaan de lijst. Gewoon leven um, zoals ik het wilde. Mijn dochter is naar Engeland vertrokken om te studeren. En van de ene op de andere dag heb ik mijn koffer gepakt. Ik denk, een paar kledingstukken. En verder niks. Daarna ben ik naar een dorp gegaan waar niemand me kende. En daar ben ik dus gewoon weer een nieuw leven gaan beginnen met, mijn, uh, met de lijst die ik had. Wat was het eerste? <laughs> Iets heel simpels. Uh, als jong zijn dus speelde ik dus uh, op lagere school uh, uh, Turkse dans, Maar omdat mijn oom die vond dat niet goed die heeft mij dus uit het les geno genomen. En dat vond, dat, dat, dat vond ik zo erg toen. Mijn ex vond dat ja, die vond het wel leuk, maar die, die zei van ja, je bent te oud ervoor. <laughs> dus uh, dat ben ik gaan doen. Ik heb in een juwelierzaak gewerkt op een toeristische plek... En na het werken kwamen we dan bij elkaar. Gingen we samen eten. Uh, ja, een drankje. En gewoon luidruchtig lachen om de stomste dingen. Heerlijk. Soms deed ik het gewoon uitbundig. En dan dacht ik, nog, hè, ga wel een beetje te ver. Dan denk je, ja, moet, moet dat zo hard? Maar dat... dat... Je leert het, zeg maar, uh, net autorijden. In het begin ga je alle hoeken... En daarna ga je, zeg maar, beheers je gewoon je vrijheid.
1: Nu woont Gulai weer in Nederland. Als vrijwilliger bij Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland... begeleidt ze nu patiënten en hun familieleden tijdens het ziekteproces. Heel veel hebben uh, taalproblemen. Waardoor dus een familielid bij zit die het moet vertalen.
2: En uit bescherming hoorden ze meestal van, oké, okay, uh, je bent wel ziek... maar uh, heel veel verhalen, hele, hele andere verhalen van alle hoeken. En als de patiënt wel toevallig Nederlands spreekt... dan wordt het heel, pff, dan beschermt die weer de familie. Die vertelt dan, ik heb niks. Het is, ja, in onze cultuur nog steeds
1: heel normaal. Ze adviseert hen om niks voor elkaar geheim te houden. Maar dat die gewoonte diep zit, weet Gulai als geen ander. Na vijf jaar komt haar kanker terug... Haar dochter studeert dan nog in het buitenland. Af en toe logeert een nichtje bij Gulai. Mijn arts die heeft het weer weggehaald.
2: En ja, inderdaad, dat was kwaadaardig. En um, ik heb dat toen niet aan mijn dochter verteld. Zij was in de examenjaren op de universiteit. Um, ik heb dat bewust niet gedaan. Omdat zij gewoon die rust
0: nodig had om uh, een goede jaar van te maken. Ik was woest, dus waarom zeg je het niet? Want ik vond dat ik het recht had om te weten. En toen, ja, ik werd ook boos op mijn nicht. Ik zei ook van, ja, als jij wat weet, dan moet jij het aan mij vertellen.
2: Toen heb ze gezegd van dat ik uh, voortaan wel aan haar moet vertellen. Dat het het best aankomt.
0: Uh,
2: nou, ik heb beloofd van, oké... Okay, uh... Als er wat is, dan uh, vertel ik het.
0: Ook al vraag ik aan haar van hoe gaat het met je, hoe is je dag? Dan vraag ik ook even aan mijn nicht van hoe gaat het met iedereen? Is er wat te vertellen? <laughs> en dan uh, soms krijg ik wat te horen.
2: Vier weken geleden was, was weer een stuk uh, weggehaald. Uh, maar ik had het er niet verteld. Maar toch, je houdt zelf ook een taboe in stand... door het niet je dochter te vertellen. Ja, dat klopt. Het zit er toch in. Dus ik, dan begrijp ik ook mensen heel vaak van... als ze het niet willen vertellen, adviseer ik natuurlijk wel... om het wel te vertellen. Maar um, zelf doe ik het niet, inderdaad. Het is, Ja, ik weet het niet. Het is het... wat je niet weet. Dat deert niet. Maar dus daarom... Ja... Het is je kind. Ja, je, je wilt gewoon niet dat ze, dat ze lijdt. Um, als ik nadenk van hoe zij het alleen moest verwerken toen. Um, nee, wil ik het pas zeggen als het over, over is.